0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos a El debate de la economía. La cuestión de Argelia se ha convertido en el principal foco informativo del momento. La inquietud ante su impacto sobre el precio del gas y la posible extensión de su malestar al boicot sobre otros productos españoles centran el debate en este momento. Junto a ello, la inflación continúa siendo la principal preocupación de los españoles. Se refleja en las encuestas y no hay conversación en la que no surja la intranquilidad ante la subida de los precios de la cesta de la compra o la gasolina. ¿Podría el Gobierno tomar alguna medida para mejorar esta situación? Al incremento de estos precios hay que añadir el de otros aún más importantes, como el de la vivienda. Los problemas se multiplican y urgen las soluciones. Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros a Leopoldo Abadía, es profesor del IES y autor de libros de gran éxito relacionados con la economía. Bienvenido, Leopoldo.
1: Muchas gracias. ¿Cómo estáis?
0: Y a José María Rotellar, profesor de Economía en la Universidad Francisco Vitoria. Bienvenido, José María. Hola, ¿qué tal? Leopoldo, recuerdo que en tu anterior intervención en este podcast acababa de iniciarse el problema con Argelia e incidía sobre él. ¿Cómo, cómo has visto su evolución y cómo crees que puede afectarnos? ¿Le ves solución? Sí. Mira, ya, vamos a, a mí lo, lo del de,
1: problema de Argelia me sonó a traición a la patria del, del presidente. Es lo primero. Este señor ha traicionado a su patria. ¿Por qué? Pues porque tenía, que había dos, dos, dos gasoductos, uno en el que estaba de socios Argelia y Marruecos que habían reñido, y Argelia había cerrado el grifo, y otro que éramos Argelia y nosotros amigos. Claro, que en un momento determinado Pedro Sánchez le escriba una carta al rey Mohamed eh, entre paréntesis, que un ministro le escriba a un rey está mal. Veamos, ¿Eh? otro tema. Eh, eh, que le escriba una carta a Mohamed diciendo que tiene razón en el tema en el tema de Argelia, o sea, que quiere que sea Argelia una autonomía y no que haga un referéndum de autodeterminación, bueno, eh, y que este señor de repente eh, traicione a Argelia y se vaya con Marruecos, oye, pues es que no hace falta ser un gran profeta para decir esto puede acabar a bofetadas. Pues, pues, pues ya está acabando. Digo está acabando porque ahora más.
0: Bueno,
1: no sé, José María, ¿qué hable José María? yo, yo me enrollo
0: rollo? <ríe> José María, ¿cómo, y cómo, ¿cómo lo ves? ¿Ves que puede? Pues, bueno, también ha habido bueno estuvo ah. un representante, como bueno, desde Nigeria hace poco, o sea, quiero decir que se están buscando soluciones, pero ¿cómo ves? ¿Piensas que puede tener pues, solución por esa vía o no? ¿Cómo?
2: Pues desde luego no se puede abordar con frivolidad. Y sin consultar absolutamente a nadie, ni informar absolutamente a nadie, ni a su majestad el rey, ni a las cortes, ni al principal partido de la oposición, y parece que aparte de su gobierno, a prácticamente nadie de su gobierno, y tomar una postura, un cambio unilateral en las relaciones eh, con el Sahara ¿no? España está reconocida como potencia administradora todavía a día de hoy por Naciones Unidas para que se celebre un referéndum de, de autodeterminación e de independencia en, en, en aquella antigua provincia española y desde luego este cambio tan radical de postura no puede hacerse sin evaluar todas las consecuencias y es verdad que con Marruecos hay que mantener unas buenas relaciones pero también con Argelia y hay que mantener las relaciones que hasta ahora España sabía eh, eh, posicionarse de manera, de forma equilibrada. ¿Qué sucede? Que al haber sido realizado este cambio de postura de manera tan abrupta, eh, unilateral, eh, simplemente... Por eh, la decisión del presidente del gobierno, Argelia está tomando medidas. La primera ayer de suspender el tratado de, de amistad y buena vecindad es una de ellas, pero el prohibir también todo el comercio con empresas españolas, exportaciones y importaciones, es algo que puede afectar muy seriamente a la economía española, principalmente por el suministro de gas y como el gobierno sigue con su política energética fracasada, que nos hace dependientes de otros porque no apuesta por la energía nuclear, donde nosotros podríamos ser grandes generadores de la, de, la, de la misma, y tampoco por extraer el gas mediante la técnica de fracturación hidráulica del, del fracking, mm -hmm. donde parece ser que hay reservas para, para décadas, bueno, pues como, no, como se niega a eso, somos muy dependientes, somos muy caros y esto lo único que hace es incrementar el coste y arruinar, empobrecer a las familias y hacer que las industrias tengan que ir parando como por ejemplo ayer ya mostraba el índice de producción industrial que cayó un 0,4% en abril
0: pero la cuestión del suministro, no, 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 por sí. ejemplo como cómo ves, pues en principio no tiene por qué afectar, ¿no? O sea, hay un contrato a largo plazo que se... Sí, sí Sí, sí, sí,
1: sí. No, Dime, dime Es que el sí se sí, ha hecho eh, que, el, que el contrato se puede saltar cuando quieran uh -huh. En el momento
2: que los... Pues los y ya, han reducido, ya, ya Claro, ya redujeron un 25%, ¿no?, el, pues claro, el, el claro. suministro. Entonces, pues claro, esto ya es, una cuestión, eh. es una cuestión diplomática y política y ahí uh -huh. no estoy yo muy seguro de que por mucho que haya un contrato de por medio vaya a ser respetado o no. Si España no uh -huh. si el presidente del gobierno español no rectifica, podemos ponernos en una situación muy delicada. Uh
1: -huh. Oye, José María, has dicho una cosa
2: eh, respecto a la energía
1: nuclear. Mira, yo últimamente he hecho un trabajo de investigación para entender la factura de la luz. He hecho un trabajo de investigación serio para entender la factura de la luz. Bueno, eh, y, y según hablo con la gente, soy el único en España que la entiende. Bueno, entonces, es que aquí en la, en la factura de la luz hay una cosa que dice eh, un cuadrito en la segunda página bajando a mano a mano derecha que dice mezcla de producción del sistema eléctrico, eléctrico español. Y resulta que eh, la número uno es renovable, la número dos es nuclear, la número tres es gas natural. Bueno, quiero decir que cuando aquí hablamos de topar el gas y todas estas cosas, eh, sí, eh, cuidado sí. que estamos topando la tercera, eh, no la primera ni la segunda. Bueno, y entonces, sí. mi, mi comercializadora, la que me pasa a las facturas, esta sí. ha elegido otra mezcla, que es la primera, eh, con el 39% la nuclear, la segunda el gas y la tercera renovables. Bueno, quiero decir que, que la nuclear eh, eh, la estamos utilizando. Lo que pasa es que supongo que la estamos trayendo de, de, de Francia, eh, supongo. Claro. ¿sí? Claro, bueno, para bueno, completar,
2: bueno. No, no tenemos suficiente capacidad generadora con las eh, en, en, centrales que tenemos instaladas, pero podríamos tener. Tenemos uranio, sí. tenemos capacidad sí. bien desarrollada para, para poder crear nuevas centrales nucleares que ya no tienen que ser tan grandes, se pueden crear pequeños reactores nucleares como... A, como el plan que ha ideado Francia, que pueden estar disponibles en más breve tiempo y pueden generar mucha energía. Y nos negamos, y sí, sí. nos negamos también a la, a la fracturación hidráulica para extraer el gas. Yo no lo, no lo entiendo, pero es empobrecernos eh, intencionadamente sin, sin, sin sentido.
1: Bueno, pues por eso por eso el otro día o día un político que me caía bien, que decía que 20 o 50 años para que se desclasifiquen de la documentación y nos expliquen todo lo que está pasando. Uh -huh. Lo que pasa es que tarde en 50 años, mira, José María, ya me lo contarás. Uh
0: -huh. Oye, por, por, <risa> por tocar una cuestión que preocupa mucho a nuestros oyentes, a todos los ciudadanos españoles, y nos quedan solo dos minutos para acabar el podcast, la cuestión de la inflación, eh, bueno, pues hay mucha preocupación por tanto por los productos de la cesta a la compra como por la gasolina... Bueno, luego si nos vamos a otros precios por la cuestión de la vivienda, ¿aquí pensáis que el, el gobierno podría tomar algunas otras medidas, aparte de las que se están tomando, para que hubiera menos presión sobre ese punto? Anda,
2: José María, habla tú, que <risa> <menos> <risa> no me ocurre nada. Bueno, <risa> bueno, vamos a ver, la inflación es un fenómeno monetario, y por lo uh -huh. tanto lo primero que tiene que hacer el Banco Central Europeo es disminuir la cantidad de dinero. Ahora bien, si el gobierno... Mientras haya una cantidad de dinero como la que hay, eh, prácticamente ilimitada, ilimitada eh, incrementa el gasto público, lo que hace es presionar sobre los cuellos de botella y eso supone un alza en los precios en el corto plazo artificial, artificialmente, pero mientras exista esa cantidad de dinero a mayor gasto público, mayor presión inflacionista, entonces debería realizar una serie de reformas para que la economía sea más ágil, más productiva y más competitiva, debería... Eh, reducir el gasto público, destinarlo solo al esencial y desde luego no subir impuestos y con eso, por lo menos desde el, el punto de vista de la política fiscal y de reformas ayudaría, ayudaría. pero me temo que va en sentido contrario. En
1: sentido uh -huh. contrario. Oye, eh, yo lo que ahora que de que Banco europeo yo pensaba que eh, el Banco central Europeo, su mandato original era, era controlar la inflación. Lo que pasa es que... Único, es el eh, único que tiene. Bueno, pues esto. ¿eh? Bueno, entonces, por tanto, cuando lo comparábamos con la Reserva Americana, decimos, no, es que la Reserva Americana tiene como mandato estimular el crecimiento. Bueno, por tanto, es? en teoría, el, el Banco Central Europeo no podía fabricar ni un solo euro. La cosa estaba uh -huh. muy mal, con lo cual se puso a fabricar euros a razón, me parece que era de ochenta y tantos mil millones mes, algo así. Bueno, entonces, uh -huh. con lo cual se produce, la, la, se va produciendo subida. Estaba de inflación. Y a mí lo que lo que me llama un poco la atención es decir, que estemos ahora todos admirados de que ha habido inflación. Sí, 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 la estamos ¿la hemos fabricado. Sí, 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 sí. Ha sido idea. Uh -huh. Bueno, entonces ahora tiene que, el Banco central Europeo tiene que parar, pero lo que pasa es que, es que tiene que parar con mucho cuidado porque el tema no está como para pillar los estímulos. ¿Mm?
2: Bueno, no, claro, que, tiene 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 que hacerlo de manera no abrupta. Pero ¿Sí? pero cuanto antes, porque si no, al final la sí. subida final tendrá que ser mayor.
1: Sí, 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 sí. O sea, estamos fabricando inflación. Bueno, entonces hay que decirle, pare, pero hágalo despacito. Y este es el tema.
0: Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de estos 10 minutos eh, de podcast. Eh, muchas gracias a Leopoldo Abadía, José María Rotellar y a todos ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.